0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Micha und äh, heute sitze ich hier mit einem wunderbaren Gast an einem Ort, an den, den ihr nie erraten werdet, nie. <lacht> äh, und zwar du bist der.
1: Hi, ich bin Ades von Endtower und ja, sollen wir den Ort jetzt verraten oder so, also, sollen also wir erst noch, bisschen... noch ein bisschen
0: schnurren, vielleicht hören sie ja im Hintergrund, ich das ist dieses, sagen. dieses Meeresrauschen und äh, hier sind äh, Cocktails, ähm, die, wenn ich hier so ein bisschen mit meinem, ne, <lacht> hörte das? Und äh, ja, also vorhin hat die Sonne schön so auf unsere Stirn gebrutzelt und ähm, einiges waren so ein bisschen schnorkeln heute, heute Morgen. Und gestern sind wir über einen Vulkan geflogen mit einem Helikopter, während der Helikopterpilot im Hintergrund die Jurassic Park Musik hat laufen lassen. Also das grenzt es jetzt, glaube ich, insgesamt schon mal ein bisschen das ein. Das grenzt ne? es auf jeden Fall schon mal ein. Es ist auf jeden Fall nicht Island oder so. Obwohl, es könnte auch Island Mit dem sein. aktiven Vulkan, das würde gehen. Mit aufgehen. dem aktiven Vulkan, ja. das würde gehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht kalt. Es ist eigentlich sogar sehr warm, obwohl jetzt gerade hier eine kalte Biese kommt. Wir sind in Hawaii. Ja. So, ja. jetzt seid ihr neidisch. <lacht> 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 Und jetzt <lacht> hat euch keiner mehr Lust zuzuhören. Ähm, aber ansonsten, ja, wir sind in Hawaii. Wir sind auf einem, äh, einem Presseevent von Sega. <lacht> okay, das wird immer so, oder? Ich muss schon lachen, wenn ich das erkläre. Aber es ist tatsächlich das Presseevent Sonic Frontiers. Genau. Und äh, Sonic Frontiers da geht es um die Erforschung von Inseln und da hat die PR von Sega sich gedacht, ey, wäre das nicht geil, wenn wir die ganzen Journalisten alle auf eine Insel schicken. <lacht> und dann haben sie irgendwie auf Hawaii gekommen, weil es ist eine internationale Veranstaltung. Also wir reden jetzt auf Deutsch zu euch, aber wir sind tatsächlich die einzigen beiden aus Deutschland. Mhm. Und tatsächlich sind aber Leute aus der ganzen Welt. Also wir haben Leute aus Japan zum Beispiel, Leute aus Mexiko, Leute aus Brasilien, Frankreich, aus der ganzen Welt tatsächlich. Und die die also Veranstaltung ist also etwas größer angelegt, international, ich glaube so 20, 20, 25 Leute sind hier. Genau, ich habe auch so 26
1: irgendwie gehört, also ja. ja.
0: Müsste so um den Dreh sein, also schon etwas größeres Ding, also nicht so, dass wir beide jetzt exklusiv <lacht> dabei geflogen sind, um uns Sonic anzugucken. Und äh, ja, es ist ähm, eine Preview-Veranstaltung, wir durften Sonic ähm, für ungefähr 5, 6 Stunden spielen. Ja, und so bekam, ungefähr, ja. Wir kamen so ein bisschen länger vor, aber das waren so insgesamt drei Abschnitte und das hat uns eigentlich einen ganz guten... Eindruck gegeben, ne? Aber bevor wir dazu kommen, ey, was ist ein N-Tower? <lacht>
1: ja, wir sind eine Nachrichtenseite, die vor allem Nintendo-Themen behandelt. Daher ja. auch das schöne N äh, im, vor dem Tower. Und wir haben angefangen damals als Wii-Tower, äh, zu, zu Zeiten der Wii. Und das heißt, das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang so. Und ja, jetzt machen wir natürlich mit der Switch die sehr erfolgreich läuft. Da viele äh, ja, Reviews, Tests, Newsberichte, also wenn ihr bei uns einschaltet oder besser gesagt äh, auf die Seite kommt, da werdet ihr jeden Tag irgendwas Nintendo-bezogenes sehen. Ähm, wir sind aber auch immer mehr dabei, Sachen darüber hinaus zu covern und ähm, auch Xbox, Playstation, PC uns anzuschauen. Mhm. Also ja, wenn man Interesse hat an Gaming insgesamt, dann ist man bei N-Tower gut
0: aufgehoben. Das ist sehr schön. Und wir haben uns dazu entschlossen, daraus jetzt eine Korbfolge zu machen einfach das Beste aus der Zeit auch wirklich zu machen, die uns zur Verfügung steht. Also wir haben heute so ein bisschen Free-Roaming, bevor wir abreisen. Äh, und äh, deswegen hört ihr diese Folge sowohl bei Inside Moin als auch bei n -Tower im Stream. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Für <lacht> du, du, du hattest ja die Idee und äh, hat mich sehr gefreut. So, äh, jetzt genug Honig oh, und um den Bad geschmiert. <lacht> <lacht> Sonic Frontiers. Also, also <lacht> Leute, wenn ihr jetzt Sonic hört, dann denkt ihr wahrscheinlich, ach scheiße, schon wieder ein neues Sonic-Spiel. Fuck. Ist das dir, <lacht> wann hören die mal auf, Sonics Spiel zu machen? <lacht> wann hört das Leid eigentlich auf? Ihr werdet euch wundern, wie erfolgreich Sonic aber tatsächlich ist. Ne? Also ich glaube, die zwei Feature-Filme sind ein ganz guter Beweis dafür, dass es dem Franchise eigentlich ziemlich gut geht, oder? Es ist eine,
1: ja, ich würde auch sagen, es ist eine sehr gesunde Marke. Es ist natürlich auch einfach eine sehr alte Marke. Ne? Ja. Also 30 Jahre haben sie ja jetzt äh, gefeiert und... Äh Klar, auch wenn mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Spiel mal Kritik angebracht war, ist es ein sehr, sehr erfolgreiches, einfach popkulturelles Franchise. Ja. Und äh, sie haben ja jetzt auch den Anspruch mit Sonic Frontiers auch die Spiele wieder auf ein Level zu heben, dass man sagt, okay, das ist eine AAA-Produktion äh, mit sehr hochwertigen Standards. Und ja, ich glaube, das, was hier gezeigt wurde, was wir selber spielen konnten und auch was sie uns erklärt haben, das <lacht> lässt auf jeden Fall... Erstmal viel positives Versprechen, auch ja. wenn vielleicht die, die ursprüngliche Reaktion auf das Spiel ein bisschen gemischt war.
0: Ja, äh, eigentlich war sie sogar ziemlich kacke. Also ich glaube, <lacht> das ist aber eher, wie soll man sagen, also ich glaube, ein Teil davon ist YouTube plickbaity scheiß äh, der halt irgendwie immer kommt, wenn eine neue Einkündigung kommt. Wir erleben das jetzt ja gerade im <lacht> schneller Call quasi. Ja. Also jetzt gestern war die Silent Hill äh, Sache die Präsentation, die ich persönlich sehr cool fand. Aber das Internet geht wieder steil. Man darf da einfach nicht gucken. Ich hoffe, bei Sonic ist es genauso. Also, Sonic-Fandom ist halt auch sehr kritisch. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist auch nicht immer schlecht, so kritisch zu sein. Bei dem Sonic-Film zum Beispiel, dem ersten, ist ja einfach ein klares Signal gesendet. Und das hat ähm, auch ein Interview mit dem Chefentwickler. Und äh, der hat das auch gesagt, äh, dass es total wichtig ist, dass die Leute halt auch sagen, wenn irgendwas nicht gefällt. Und deswegen haben sie das Design dann halt auch geändert von dem Sonic. Und das ist halt hier auch so. Und ich glaube, aber schon, dass viele Leute sich einfach ein cooles 3D-Sonic wünschen. Mhm. Also, ich spreche da jetzt ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung. Ich fand, Force ist richtig scheiße. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Colors, das Remake, fand ich super. Ich denke auch, das ist eins der besseren 3D-Sonics und natürlich Adventure von damals war immer ganz cool. Ansonsten suchen die Leute halt immer in den 3D-Bereich. Also, klar, Sonic Mania ist fantastisch. Ich glaube, ja. Oder? Oder bist du anderer Meinung? Nee, Sonic Mania ist okay. super. Es ist äh, auf jeden Fall
1: ganz weit oben meiner auch äh, Switch-Top-Liste persönlich. Ja. Aber ja, wie du sagst, ne, also dieser, äh, die Serie hat ja im Grunde 2D-Ableger und 3D-Ableger. Mhm. Und was die aber bis jetzt alle gemeinsam hatten, waren, dass sie lineare Actionspiele waren eigentlich ja also ja. Sehr, auch die 3D Spiele zeichnen sich dadurch aus dass du einen vorgegebenen Pfad hast mhm.
0: ähm,
1: auf dem du dich bewegst und dann dem du möglichst schnell ans Ende kommen sollst und äh, Takashi Iizuka der der Producer und Head of Sonic Team der genau. auch hier da ist oder hier da war ich glaube der ist heute Morgen schon abgereist ähm, der hat das auch genauso bestätigt dass eigentlich alle Spiele genau diese Formel hatten. Und was jetzt eben Neues an Sonic Frontiers ist, das, was sie Open Zone nennen. Man versucht mhm. also diese High-Speed-Action, die das Franchise auszeichnet, zu übertragen auf einen offenen Free-Roaming-Bereich, auf dem oder indem ihr ganz viele verschiedene Sachen machen könnt. Also indem ihr euch mal Gegner stellt, dann wiederum ein Puzzle löst, dann wiederum ähm, Passagen habt, wo es ein bisschen klassischer ist, auch wo es genau. so eine 2D-Perspektive teilweise hat. Also da versuchen sie wirklich so einen Mix zu machen mhm. und die Formel des, des Spiels komplett zu verändern.
0: Genau, du hast ja jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt. Also die Leute, die schon mal schon mal den Namen Sonic gedacht haben, oh Gott, wann hört das eigentlich auf? Kriegen <lacht> jetzt den nächsten Sargnagel in die Hand gedrückt. Das ist nämlich das überhaupt Open World. <lacht> und äh, ja, es ist ein Open World Sonic-Game. Ähm, also irgendwann hat man das Gefühl, dass die, ähm, dass jedes jedes Franchise irgendwann mal ein Open world Titel bekommen muss, weil das einfach so das Genre unserer, unserer Zeit ist und ähm, sehr viele Leute damit äh, eigentlich auch sehr viel Spaß haben. Also ich glaube, ähm, das ist beliebter als die meisten Leute, die im Spieljournalismus arbeiten, wahrscheinlich annehmen. Also ich glaube, wenn du nur ein Open World Spiel pro Jahr kaufst, dann dann, dann geht es dir eigentlich ganz gut. <lacht> ja, und da kannst du auch immer sagen, du
1: kriegst was für dein Geld. Ne? Ja, ja, Aber genau. ähm, das ist ein guter Punkt. Also, was, was sie ja immer wieder ansprechen, obwohl das jetzt ja auch, also wir haben das jetzt auch ein Open World genannt im Gespräch, mhm. sie betonen ja immer wieder, dass es das nicht ist, sondern es ist eine Open Zone. Genau. Und die, die Idee dahinter ist eigentlich, dass so wie sie, also wie Sega und das Sonic Team äh, Open Worlds definiert, ist, sind das irgendwelche Spiele oder Spielereien, in denen es darum geht, so ein bisschen wie ein Adventure, wie ein Rollenspiel, halt so eine Welt zu erkunden genau. und da irgendwelche Quests zu erleben oder eine Geschichte zu erleben. Und die Open Zone, wie sie das nennen, ist eigentlich der Versuch, nicht so eine Adventure-Formel auf Sonic anzuwenden oder eine RPG-Formel auf Sonic anzuwenden, sondern diese ganze Sonic-Action, die es schon immer gab, also auf Bumper springen, auf Rails springen und, und gleiten und sowas, ähm, die jetzt zu übertragen auf so einen offenen Bereich und dann zu sagen, hey, du musst nicht mehr dem Weg folgen, den wir dir vorgegeben haben, sondern du kannst diese High-Speed-Action jede Richtung machen ja. mit allen Facetten, die du haben möchtest. Genau. Das ist so ein
0: bisschen die Grundidee. Genau, das ist die Grundidee. Die Zorns sind insofern dann halt Inseln, so haben sie es genannt, also ich habe jetzt zwar kein mehr gesehen, ähm, aber diese, das, sind so, das sind quasi areale Biotome fast, ähm, die sehr unterschiedlich sind. Gesehen haben wir die, das äh, Biotop, sag ich mal, ähm, was man auch schon früher in dieser Gameplay-Demo gesehen hat. Dieses, was eher so aussieht wie Neuseeland, sehr grün alles mhm. und alles so ein bisschen ähm, sehr, sehr gut bewachsen. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Wüste gesehen und eine äh, eine Vulkanlandschaft wahrscheinlich ist deshalb Sega auf die Idee gekommen uns nach Hawaii zu schicken <lacht> ähm, also wo tatsächlich aber auch ein Vulkan ist der der halt wirklich wo Lava wirklich rumfließt und so und das fand ich eigentlich ganz cool und ähm, ich meine das ist glaube ich so wirklich der Kern und das ist genau das was ja tatsächlich funktioniert oder also die ähm, ich hatte nämlich ich war nämlich extrem überrascht wie gut dieses Konzept tatsächlich aufgeht weil so, am Anfang ist man skeptisch, man fehlt so ein bisschen rum und es hat so die üblichen Sachen, die jedes 3D-Sonic hat. Also es ist äh, etwas sehr üble Clipping-Fehler und ähm, es ist, fühlt sich ein bisschen unsauber manchmal an und die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig und ist etwas seltsam am Anfang. Wenn man aber eine Weile später und deswegen hat es echt Sinn gemacht, dass wir so lange an dem Spiel saßen und wirklich fünf, sechs Stunden am Stück spielen konnten, äh, merkt man aber, dass dieses Konzept aber eigentlich doch ganz gut aufgeht. Ich hatte nämlich das Gefühl dass diese, dass diese viele Bewegungen, diese Bewegungsfreiheit, die wir auch haben, ziemlich sinnvoll in dieses ganze Spielkorsett auch eingefrochten worden ist. Also du bist schnell, aber es macht Sinn, schnell zu sein. Und du bist jetzt dieser springende kleine Spinball. Mhm. Und diesen Spinball kannst du dann zum Beispiel auch in Kämpfen verwenden. Und das ist so ziemlich eine der geilsten Neuerungen, finde ich persönlich. Kämpfe waren in Sonic immer scheiße, immer. Also das ist, also selbst in den 2D-Sonics war das ja eher so wie ein Hindernis. Also du hast irgendwo genau, ein, ja. und das ist wie wie mit einem Auto in die Bande zu fahren und dann musst du jetzt irgendwie weiter. Das ist quasi derselbe Effekt. Und das Team Sonic hat sich wirklich überlegt, ey, wenn wir schon ähm, jetzt so viel umgestalten, dann lass uns doch ein Kampfsystem entwickeln, was um die Fähigkeiten von Sonic herum aufgebaut ist. Und das haben sie auch gemacht. Also es gibt jetzt Gegner, wo man äh, zum Beispiel so einen so Move machen muss, weiß nicht, wer ähm, jetzt auf Deutsch heißt, aber es ist so ein Circular... Ja, die, sie nennen das die Sci-Loop-Action. Sci also ja.
1: Sonic äh, bekommt quasi wie so einen Schweif, der ihm auf mhm. dem Boden folgt. Und ihr müsst äh, eine gerade Runde machen und damit einen bestimmten Bereich eingrenzen. Genau. Und das kann entweder dazu beitragen, ein Puzzle mhm. zu lösen, oder es kann dazu beitragen, in irgendeiner Form beispielsweise Gegner zu verletzen, die sich ein Schild aufgebaut genau. haben, den ihr erst überwinden müsst. Das ist so ein
0: bisschen, falls ihr Okami gespielt habt, das ist so ein bisschen so, wie als würde man mit dem Pinsel was einkreisen. Das ist ein ganz guter Vergleich, ja. Genau, und so fühlte sich das jedenfalls für mich an, das ist das erste, woran ich dachte. Und äh, nur, dass es halt Sonic selber ist. Also, der hinterlässt halt diesen, ich glaube, es ist ein Lichtschweifen ne, So sicher bin ich mir jetzt nicht. Genau, so
1: sieht's aus. Also, es ist die erste Fähigkeit, die ihr freischaltet. Das ist ja auch eine Neuerung, die mhm. sie vorgestellt haben. Es gibt das erste Mal in einem Sonic-Spiel einen richtigen Skilltree. Ja. Und dadurch kommt diese ganze Varianz zustande. Ich meine, du hast richtig gesagt, die Gegner waren ja früher in Sonic-Spielen einfach nur ein Hindernis, das ich versuche, zu überwinden. Mhm. Und deswegen gibt's ja auch diese berühmte Homing-Attacke. Also, Sonic hat ja diese Angewohnheit quasi mhm automatisch Gegner anzuvisieren und du hast dann immer diesen Dash-Angriff gemacht und genau. konntest dann einfach weitergehen. Das genau. heißt, die Kämpfe waren eigentlich nur so ein Beiwerk, das was Platforming ein bisschen anspruchsvoller gemacht hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, du hast äh, einen Verkampf-Angriff, den du freischaltest, das ist so eine Art klingen Klingenschweif, den Sonic abfeuern kann. Äh, du hast den, den scyl du hast äh, Angriffskombinationen, wo er so kämpft, also schlägt und zutritt. Genau. Ähm, und ja, das macht wirklich viel Spaß. Das also ist richtig cool. Wenn du dich da den Gegnern stellst und auch die jeweiligen äh, Herausforderungen dann quasi im
0: Hinterkopf hast oder auch be bestimmte Gegnertypen, die anspruchsvoll sind, ja. äh, macht das echt viel Spaß. Ich finde auch das Gegnerdesign richtig cool. Die Gegner sind halt so designt, dass sie immer diese Fähigkeiten abrufen. Und es gibt immer, also es gibt zwar Wege, auch andere Wege, die zu besiegen, aber es gibt immer den optimalen Weg sozusagen. Mhm. Und äh, zum Beispiel, da gibt es halt so einen Gegner, der besteht, also es sind quasi alles so Roboterwesen, wie man es von, von ähm, Sonic auch gewohnt ist. Die nennen, die nennen sie ja anders. Zu diesem Aspekt kommen wir gleich, zu diesem ganzen Cyber-Aspekt. Mhm. Aber es ähm, sind im Grunde genommen eigentlich die Roboter, die wir aus ähm, Sonic auch immer kennen. Nur sehen sie hier ein kleines bisschen anders aus. Ähm, es ist aber so, es gibt da zum Beispiel einen Gegner, der ist wie so eine Sprungfeder gemacht. Und den kannst du ja. nur besiegen, wenn man diesen typischen Dash-Move von oben macht. Dann muss man sich hochstordern lassen von diesem Gegner, in der Luft aber halt runter dashen Und dann zerdrückt man den so und ähm, ist der Gegner ist besiegt. Oder mit diesem Move, den wir gerade erklärt haben, wo man die Leute umkreist, ähm, wie heißt das nochmal? Circle Dash. Sci -Loop. Sci -Loop. Sci -Loop Action. Boah, ich und Namen, Also, die Siloop Action ist, ähm, das ist ganz cool, weil man kann zum Beispiel ähm, halt auch also äh, Gegner einkreisen und dann verlieren sie ihre Deckung. Also, es gibt so mhm. Gegner, die äh, turtlen sich so ein, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Also, die gehen so in Deckung wie so eine Schildkröte, die sind halt quasi hinter so einem Block und du die, so kannst diese Deckung nicht durchbrechen. Es sei denn, du machst zum Beispiel diesen, ähm, diese Siloop Action. Und dann ähm, werden sie quasi aus dieser Deckung herausgeschossen sind für eine kurze Zeit verwundbar. Und solche Dinge macht man damit. Und es das, das gibt einen Gegner, fand ich richtig cool, das ist so eine Art Ball, wo ganz viele andere Bälle drumherum sind. Es ist dann so, als würde man Metallballons zum Platzen bringen müssen. Das ist ein Gegner, der lädt sich in äh, bestimmten Intervall immer elektrisch auf, so dass du nur eine bestimmte Zeit hast, ähm, dann auch wirklich all seine... Also eine Balls, wollte ich schon sagen. <lacht> alle, Ballons, alle Ballons tatsächlich zu zer platzen, zerplatzen zu lassen. Das, das mit Spiel mit ist ab 12 übrigens, das Spiel ist also ab 12. Keine, keine Balls. Nein, nein keine Balls. Die Balls. Es sind, äh, also die anderen Balls, also Metallballs. Ihr wisst schon, Balls of Steel. <lacht> oh Gott. Ähm, es ist aber so, dass man nur eine bestimmte Zeit hat, die... Also die... <lacht> nicht, wollte ich sagen, sie wachsen immer nach. Es wird immer schlimmer. <lacht> Also die, diese Balls kommen halt immer wieder zurück und du musst halt ganz ganz schnell diesen Spin Dash, diesen Spin-Attacken-Move dann tatsächlich machen und ähm, sie äh, äh, bevor sie das, das hat richtig Spaß gemacht. Man muss quasi bis sich bis zu diesem Kern, bis zum finalen Ball <lacht> vorkämpfen, um den zu besiegen und das, das ist cool. Und so ging das die ganze Zeit. Mhm. Also jeder neue Ge es gibt äh, so eine Unterscheidung zwischen Standardgegnern. Die, die tauchen einfach irgendwie so auf und und kreisen nicht manchmal, aber die sind meistens nicht so schwer zu besiegen. Die hat man eigentlich nach einer Zeit relativ schnell. so. Ne? Die halten nicht nur ein bisschen auf. Je nach Schwierigkeitsgrad, muss man sagen. Also ich glaube, ähm, wir haben auf Mittel was, glaube ich, eingestellt. Ich habe es nicht umgestellt. Aber ich habe gesehen, es gab noch leicht und schwer. Wahrscheinlich kann man sich das noch anpassen. Und dann gibt es Zwischengegner, die richtig cool sind. Also es gibt, äh, die sind immer so nach... Ähm, so in japanischen tropes so ein bisschen benannt sumo yeah. <lacht> yeah. ninja und sowas irgendwie und die sehen dann auch so aus und dann kommt man so in so eine quasi kampfarena rein also es gab man ist nicht richtig eingesperrt, es war nur der Sumo, der einen richtig eingesperrt hat. Also ich weiß noch nicht, wie oft das vorkommt. Bei anderen Gegnern konnte man auch einfach abhauen. Aber sie waren so Zwischenbosse, wo du wirklich mehr Energie aufwenden musst, um die wirklich auch zu besiegen. Und da muss man sich auch wirklich genau überlegen, was mache ich jetzt, wie die Attack Patterns auch richtig beobachten. Das fand ich richtig
1: cool. Ja, das sind die, ich glaube, sie werden Guardians genannt im Guardians, Spiel. Guardians, genau. Und die Idee dahinter ist, wie du sagst, dass jeder dieser Guardians irgendwie von euch ein gewisses Angriffsmuster erfordert. Es gab einen, den fand ich sehr cool, der fliegt durch das Level und der hat so einen Schweif, den er hinter sich hinterlässt. Mmh, und du musst mmh. erstmal überhaupt irgendwie einen Weg finden in dieser Open-Zone-Area, äh, auf diesen Schweif zu gelangen, also Beispiel, indem du irgendwie ein Rätsel löst und damit dich dann hoch äh, katapultieren lassen kannst. Und dann musst du auf diesem Schweif dem hinterherrennen und währenddessen versucht er dich abzuschießen. Und erst wenn du den erreicht hast, kannst du ihm überhaupt Schaden zufügen. Ja. Und ähm, ja, ich finde auch das Gegnerdesign ist cool und es hat tatsächlich viel Abwechslung geboten. Also in der Zeit, die wir jetzt gespielt haben, die sechs Stunden knapp, äh, gab es wirklich viele Guardians, denen man sich stellen konnte und das äh, hat sehr gut funktioniert meiner Meinung
0: nach. Ja, ähm Worüber wir zumindest auch reden dürfen, sind die Titanen. <lacht> die Titanen, Alter. Ey. Ähm, ja, das ist äh, komisch, weil man darf davon kein Videomaterial zeigen. Aber man darf drüber reden. Ja, ist das so? Ist so. Ja, okay. Ja. Wenn <lacht> ja, nicht, muss ich das jetzt rausschneiden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man drüber reden kann. Genau, also vielleicht
1: können wir einfach nur sagen, es gibt dann diese größeren, äh, größeren Guardians, die ja. dann wirklich so die Endbosse darstellen in gewisser Hinsicht von den einzelnen Open Zones. Ich glaube, das ist noch okay. Ja. Ähm, und die erfordern dann richtig viel. Ihr müsst dann erstmal, um überhaupt zu denen zu kommen und die verwunden zu können, auf dieser Open-Zone-Fläche der jeweiligen Insel diese verschiedenen Aufgaben lösen. Und ihr müsst vor allem auch, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, auch Sonics Freunde in irgendeiner Form finden und denen helfen, weil die eben in diesem Cyberspace Amy. gefangen sind. Genau. Und Amy ist die Erste. Es gibt auch Knuckles und Tails, haben wir getroffen. Und die sind alle in dieser... Datenwelt äh, gefangen, die mit Sonics Erinnerungen verbunden ist auf der einen Seite und irgendwie mit mystischen Artefakten, die auf den jeweiligen Inseln
0: äh, markiert sind. Ja, ist auch ganz schlimm, weil ähm, Tails stirbt ja auch direkt am Anfang und, und reißt auch Amy mit in den Abgrund. Also ganz schön üble, üble Story, die da auf... Nein. Nein. <lacht> Wäre aber geil. Aber nein, jetzt im Ernst, also das ist äh, die typische Sonic-Story eigentlich... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die großartig sind, <lacht> wie immer. Ähm, es ist halt, also die, sind alle, die wichtigsten Figuren sind irgendwie quasi drin. Sonic, Tails, Knuckles, Amy sitzen halt auch in einem Flugzeug von Tails und stürzen ab, werden dann gefangen genommen. Und äh, da gibt es diese mysteriöse ähm, Figur, ich glaube, ähm, das ist ein Mädchen die so halb cyber-gespaced ist. Mhm, genau. Also die hat so einen digitalen Schleier über ihrem Gesicht. Also Digital Corruption, würde man wahrscheinlich sagen, dazu. Ja. Und ähm, man weiß nicht so genau, welche Rolle sie jetzt in dem Ganzen spielt. Man hört auch ständig so eine Stimme, die sagt dann so menöse Sachen wie Du bist der Schlüssel zu allem. Und Sonic so, ja, ein bisschen mehr Kontext wäre gar nicht so schlecht. <lacht> Und ich fand es irgendwie ganz clever, dass er dieses Open-World-Trope auch wirklich... Äh, so ein bisschen verarscht. Also es ist halt quasi so, du, die Welt gehört dir, mach, mach was du willst, du so findest das schon alles irgendwie selber raus. Und ähm, er so, ja, hm. ja. Ja, ich sag mal, ich sag mal
1: äh, Sonic als Charakter war ja immer ein bisschen too cool for school. Ja. Sehr, das zieht sich ja durch. Und er ist ja auch, es äh, wurde uns nochmal von Sega hier vor Ort bestätigt. Er ist ja auch ein Teenager eigentlich ja. altersmäßig. Ja. Äh, und genau, er hat dann immer diese Sprüche, ja, ach so, ich soll also die Welt retten und alles klären, gar kein Problem. So, so ein bisschen äh, zynisch alles. Ja. Ähm, genau, aber was, was. Schon finde ich ganz interessant ist an der Story ähm, und wo auch das, was mal ein Unterschied ist zu den bisherigen Spielen, ist, dass es eben nicht darum geht, ähm, irgendwie Dr. Eggman sofort zu besiegen, sondern ja. es gibt eben diese Cyberwelt. Wir wissen auch noch nicht, warum es die gibt oder in welche, welche Funktion die erfüllt. Und alle Sonic-Charaktere, die man so kennt, werden eben innerhalb dieser Welt irgendwie eingesogen und sind dann darin gefangen. Und das herauszufinden, warum ist das eigentlich so, was hat es mit dieser mysteriösen äh, Frau auf sich oder diesem Mädchen, das uns begleitet und das uns etwas erzählt. Das sind alles so Sachen, die dann dadurch geklärt werden sollen, dass man Aufgaben löst in der Open Zone. Erinnerungsstücke findet von Sonics Freunden, mhm. dann mit Sonics Freunden reden kann und so peu à peu die, die Chaos Emeralds findet und damit dann stärker wird und am Ende dann
0: sich irgendwie dieser <lacht>
1: Gefahr stellen kann. Das genau. ist so der gameplay ablauf
0: Ja, also es gibt diese Open Zone, da müssen wir auch gleich nochmal über die Puzzles und so reden. Ähm, aber, ähm, um mal kurz bei diesem vr abschnitt zu bleiben, das ist äh, für die Leute, die jetzt die ganze Zeit, die Sonic-Fans, die jetzt die ganze Zeit weinen, Sie <lacht> hier weinen zuhörend. Die Zwiebel schälen die ganze Zeit, <lacht> während sie das hören und die, das, wirklich das alte Sonic vermissen, das alte 3D Sonic, muss man dazu sagen. Die bekommen mit dem VR tatsächlich dann aber auch ihren Schuss Nostalgie zurück. Denn das sind ähm, diese, also die Idee ist, glaube ich, wirklich so ähm, in Erinnerungsschwellen oder so. Also ich glaube, diese VR-Welt ist halt so etwas wie eine Welt voller Erinnerungsfragmente oder so. Sie mhm. haben das jedenfalls verstanden würde auch Sinn ergeben, ist also pro Saunen sammelt man auch was anderes pro Charakter ein. Also bei Ted sind zum Beispiel so Schlüssel, ähm, ich glaube Werkzeug ist das, was Genau, so Schraubenschlüssel, glaube glaub ich. Schraubenschlüssel, ne? glaube ja. ich. Und äh, bei Knuckles sind es Medaillen. Ja. Warum auch immer. Ja, ich glaube, weil er so ein ausgezeichneter Krieger ah. ist. Und, und bei,
1: bei Amy waren es Herzen. Also Ach. das wird so ein bisschen, ein bisschen angepasst. Ja. Genau, und diese Cyberspace-Welpen, die sind im Grunde, weil sich auch Sonics Erinnerungen zu, äh, zusammensetzen, klassische Abschnitte, ja. die aber, soweit ich das nachvollziehen kann, und die Sukasan hat das auch im Interview gesagt, die nehmen zwar diese ganzen Elemente, also auch die bekannte Architektur und so, aber passen die nochmal an. Weil ja. natürlich, wir kennen das ja selber von uns, niemand hat ein perfektes Gedächtnis oder fast niemand. Mhm. Und so ist es eben auch bei Sonic, also seine Erinnerungen werden quasi angepasst an das neue Format. Aber er
0: hat noch diese klassische highspeed speed action herausforderungen im linearen Design. Genau, und die sind so, die kann man sich so ein bisschen vorstellen, auch wirklich wie Arcade-Abschnitte, so würde genau. ich die beschreiben. Also man ähm, kann diese Level, man kriegt so Aufgaben gestellt, ähm, die sind eigentlich relativ einfach, sammle so und so viele Sterne ein, ähm, besiege die Stage oder ähm, erreiche das Ende der Stage in dieser und dieser Zeit und äh, da musst du eine bestimmte Anzahl von Ringen erreichen und so. Ähm, ich glaube, das war jetzt bei allen auch immer fast gleich. Und äh, wenn du diese ganzen Aufgaben erfüllst, dann bekommst du mehr von diesen, diesen Erinnerungsstücken. Und äh, waren es Erinnerungsstücke oder was weiß ich? Hab's genau, schon? es gibt ja noch neben diesen Erinnerungsstücken diese Schlüssel. Schlüssel, genau. Die dann
1: wiederum dafür gebraucht werden, die Chaos Emeralds freizuschalten. Genau. Also das, sind, das ist, klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick kompliziert, aber es gibt quasi für jedes äh, Puzzlestück in ja. der Welt so einen eigenen Schlüsselsatz. Und indem ihr die Welt erkundet, indem ihr diese Aufgaben löst, indem ihr diese Abschnitte absolviert, bekommt ihr immer unterschiedliche Schlüssel und wenn ihr genug Schlüssel von jeder Sorte zusammengetragen genau. habt, dann könnt ihr die Insel abschließen, das Areal und dann wird die Story auch wirklich weiter genau. gemacht.
0: Ich war jetzt gerade noch am überlegen, was bekommen wir nochmal für diese Level, aber ich glaube es waren Schlüssel, es waren Schlüssel waren nicht die Erinnerungsstücke, das waren die Schlüssel, genau. Ah, ja, aber diese drei, ich glaube, das waren auch wirklich die drei Währungen, ne? Also mehr Währungen gab genau. es tatsächlich in der Welt auch nicht, was für ein Open-World-Spiel eigentlich relativ übersichtlich ist. Genau. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut, cool. man kann das immer wieder von neuem versuchen. Und das ist eigentlich das 3D-Zeug, äh, das man schon immer kennt. Ähm, das fand ich hier auch äh, relativ kompetent gemacht. Äh, die Musik ist wie immer Fall, geil. Ja. Also. Da kommt erstmal psy trends <lacht> Sehr Sonic-typisch. Und, ähm, ich fand halt auch, also geil, ähm, fand ich halt eben halt auch, dass Team Sonic hat diesmal richtig viel Musik rausgehauen. Im Interview stellte sich heraus, dass der Soundtrack, der kommt wieder später auf CD veröffentlicht, der hat sechs CDs. Sechs CDs. Sechs CDs. Ich sag, also, habe ich schon gesagt, dass es sechs CDs sind? sind sechs ich CDs. glaube, es waren 5 plus 1 oder 7 minus 1. Das ne? ist Wahnsinn. <lacht> es ist geil. Also es ist, wirklich ist wirklich die es ist die Dimension des Horizon Soundtracks, das war der letzte große, sehr umfangreiche Soundtrack, der auch irgendwie sechs oder sieben CDs hatte. Und ähm, von dem zweiten Horizon, dem Forbidden West. Und äh, die, die, äh, das ist also das ist für ein Sonic-Spiel eine echt gute Neuigkeit, weil ähm, die Musik ist ja so ein richtig tragendes Element für Sonic-Spiel. Absolut, ja. Ähm, wir hatten hier halt einen Tag, wo wir dann irgendwie auch auf einem. Trip waren, da wurde die Gruppe von Journalisten halt auch in so einen Shuttle gesetzt so zu einem Helikopter-Rundflug ne, über die Insel. Und dann hat ähm, eine Journalistin halt dann auf ihrem Smartphone den, den Song aus ähm, den Ringar-Sonic. Heißt das nochmal? Sonic Adventure. Song Adventure 2, du meinst Escape from the City. Escape ne? from ja, the City, genau. Das ist ein super, super Song. bekannter Song, den ja. angemacht hat, und wirklich der ganze Bus hat, <lacht> hat mitgegrillt, haben das war cool, ja. Geil. ja, und das, und das hat wir dann in diesem Moment aber auch wirklich dann gezeigt, ja so, das ist eine Frage, die solltest du später stellen, weil die Musik ist dann einfach wirklich extrem ikonisch. Absolut, ja. Und er sagt halt auch, ja, das ist das ist halt, das, also hat diesen Moment natürlich nicht selber gemacht, aber hat sich sehr gefreut, dass der Komponist und das ganze Soundteam drumherum halt auch wirklich so viel gemacht hat. Und äh, das ist aber, glaube ich, auch ganz nötig gewesen, weil du hast, jetzt diese, du hast jetzt tatsächlich mehr. Also der Ansatz war hier wirklich dann sehr mehr auf Gameplay zu gehen. Denn äh, vorher waren es ja eher so Stücke, die im Hintergrund wirklich pumpen sollen und die sollen nicht halt durch den Level treiben. Hier war das aber so, dass sie viel mehr situative Musik irgendwie gebraucht ja. haben, also Sachen, die wirklich auch passen. Deswegen hört man hier zum Beispiel in der Open World, es ist jetzt nicht die ganze Zeit Techno in der Open World. Also man spielt das jetzt nicht zehn Minuten, hat danach äh, das Gefühl, man war auf einem Rave, sondern es ist halt eher so, dass die Musik da eher zurückhaltend ist, es ist eher so atmosphärische Musik. Aber äh, immer dann, wenn Action kommt, also wenn du dann irgendwie in den Bosskampf reinkommst oder wenn du... Ähm, diese Cyber-Welt-Abschnitte äh, heißt dann, dann wird halt auch mal schneller und elektronisch Und ich hatte jetzt die Mischung aus Rock und ähm, ähm, Rock und Techno hauptsächlich gehört. Ähm, erinnerst du dich noch an irgendwas anderes?
1: Das sind auch die beiden Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also gerade wenn es dann eben gegen Bosse geht oder gegen, ähm, oder in der Cyber, äh, Cyberspace-Zone dann eben die entsprechenden Abschnitte sind. Ähm, ich glaube... Das Spiel wurde ja oft verglichen mit Breath of the Wild ja. am Anfang. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass du diese grüne Anfangswelt hast ja. und dann diese Musik, die sehr Breath of the wild eigentlich ist. Also ja. eher so mysteriös, zurückhaltend, ein bisschen melancholisch. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie sie da mit dem Sounddesign da ganz viele Aspekte reingebracht haben, die dann ja. jetzt zusammenkommen. Und wie du schon sagst, du hast dann irgendwie diese Zwei-Minuten-Abschnitte in den Cyberspace-Zones, die richtig schnell sind. Da läuft dann so Technomucke. <lacht> ja. Und dann kommst du wieder raus und dann hast du eher diese Erkundungspassagen, die ein bisschen länger sind und da ist die Musik eben auch genau. anders. Und ähm, ja, dieses ständige Abwägen dann zwischen den beiden Sachen haben
0: sie ganz gut hinbekommen. Das haben sie super hinbekommen. Und ich, also es gab einen geilen Moment, es gibt diese halt, wie diese Wüstenwelt, bin ich da so rumgestrobert und auf einmal ist da so ein Metallhai ja ja oder ja. <lacht> kannst du oder kannst du dich da an diesem Metallhai dranhängen und dann kommt so eine so eine Quicktime-Sequenz so eine surf sequenz wie Sonic versucht diesen Hai zu bändigen die ist äh, spielerisch nicht so interaktiv also man muss nur links rechts rechts drücken bis der Hai irgendwann halt besiegt ist aber die Musik ist so geil die ist super Das ja. ist, ist auch richtig mit Lyrics und so also es geht auf so, halt irgendwie, hast das Gefühl du sitzt plötzlich in einem Anime oder so ja. es ist richtig cool und ähm, das haben sie, also dieses Sonic-artige geht überhaupt nicht verloren in diesem Spiel. Das war ja so die Sorge von ganz vielen Leuten, als sie das erste Material gesehen haben. Ähm, ich finde, es fühlt sich halt immer noch, wie das wirklich das sonic Sonic ist ja irgendwie ein Vibe, oder? Also ja. wenn man fragt, warum findest du Sonic gut, kann man jetzt wirklich nicht mit objektiven Argumenten kommen, weil die Story halt scheiße <lacht> ist. Und das Charakterdesign ist so ein bisschen... Hm. Aber Sonic ist ein Charakter, der sich selbst immer sehr treu bleibt. So, Also du kannst halt sagen, das ist irgendwie so ein Franchise, wo sie nicht ähm, sich zu sehr anpassen an andere Trends. Sonic ist halt irgendwie immer Sonic. Es ist, wie du sagst, immer dieser Teenager mit diesen dummen Sprüchen. Und dazu gehört auch immer diese Musik und dieser Vibe und auch so ein bisschen diese Wonkiness von einigen Spielideen, ähm, die, die, die manchmal funktionieren, manchmal nicht funktionieren, aber äh, das mit dem High war so ein Moment, so spielt sich jetzt nicht so toll, weil ich links, rechts, links, rechts oder so drücken muss, aber die Musik, ich war so ganz yeah, ich, ich verfolge den High, wie geil ist das? Ich, ich glaube, was die Marke
1: auszeichnet, ist halt wirklich, und das hast du ja eigentlich nicht oft, dieses Highspeed-Gefühl. Ja. Ähm, also auch wenn du ein Mario hast, das ja Bekanntermaßen irgendwie so oft als Königsdisziplin angeführt wird, wenn es um Plattformer geht. Mario ist ein sympathischer Charakter, er steuert sich gut, aber er ist halt schon auch oft behäbig, das muss man ja ganz klar ja, sagen. Also er ist, halt, ist halt ein
0: kleiner, dicker Camper. Ist halt ein kleiner, ja. dicker Camper ne? ja. Und
1: Sonic ist ein äh, sportlicher, agiler, schneller Igel und die Spiele haben ja ganz oft dieses Highspeed-Gefühl auch dadurch erreicht, dass sie dir eben die Kontrolle genommen haben. Du bist auf irgendwas draufgegangen und dann wurdest du so super schnell beschleunigt, im Grunde ja. wie so eine Flipperkugel. Das wird ja auch heute mal so als, als Beispiel Genannt, wenn es um das Design geht. Und ich finde, das haben sie super eingefangen, diesen Vibe, dass du ständig auf Achse bist und dieses Highspeed-Gefühl hast, mhm. was ihnen ja auch wichtig war. Und vor allem ist es so, dass wenn ihr Sonic-Fans seid, und das habe ich Isukas dann auch im Interview gefragt, ähm, werdet ihr in der offenen Welt, in der Open oder in der Open Zone äh, immer wieder die Elemente er erkennen, die ihr aus führenden Spielen ja. kennt. Die Bumper, die Rails, genau. die verschiedenen äh, Sachen. Und er hat auch gesagt, dass sie eigentlich ursprünglich das alles weglassen wollten. Aber genau wie du sagst, es geht um so ein Gefühl. Und sie hatten das Gefühl, das ist dann kein Sonic-Spiel ja, mehr, ja. wenn wir diese ganzen klassischen Elemente nicht mehr haben. Und deswegen ist die Welt eben so designed, dass ihr sofort erkennt, da ist ein Rail,
0: auf die kann ich springen. Ähm, und da kann ich dann entsprechend dann beschleunigen und komme wieder irgendwo hin. Ja, das ist cool, dass du das ansprichst. Ich habe Isukasan nämlich auch so eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe halt gesagt, dass, mich diese, dass in dieser Open Zone immer wieder so Abschnitte sind, wo du reingeschleust wirst. Also es gibt so Rails, die führen dich auf einen bestimmten Weg in so einer ich würde es so beschreiben, dass es so mini Tunnel sind, in die man so reingerät. Es sind also nicht visuell Tunnel, sondern eher so, dass man in so einen kleinen linearen Abschnitt reinkommt, dann wechselt die Kamera manchmal sogar tatsächlich auch in eine 2D Perspektive und ist gefixt, also normalerweise ja. kann man die frei drehen, ist sie aber auch gefixt. Und dann habe ich die sogar gefragt, ist das vielleicht, ob sie da auch so diese Inspiration von dem früheren Flipper Sonic so ein bisschen mitgenommen haben, So also fühlt sich das nämlich teilweise ein bisschen an dass man wie sich so freiwillig in so eine Flippermaschine reinschmeißt und als Sonic Ball da durch die Gegend gesteuert wird und dann guckt, an welcher Stelle in dieser Open Zone komme ich tatsächlich irgendwie raus. So hatte ich das Gefühl. Kann dir das auch so vor? Oder? Ja, ich fand auch, dass das, wie du sagst, ne, du hast diese,
1: diese, obwohl es eigentlich sehr neu wirkt auf den ersten Blick, mhm. wenn du die Spielwelt verstehst zu lesen und die ganzen Elemente, die du eben kennst, die ihr zusammengesucht hast und die ihr erschlossen hast, dann kommt eigentlich sehr schnell so ein klassisches Gefühl wieder auf. Also ich glaube, wenn ihr Fans von, von klassischen Sonic-Spielen seid, ja. müsst ihr gar keine Sorgen haben, was das Spiel angeht. Nee. Weil ihr werdet das alles wiedererkennen. Ihr werdet das auch alles wiederfinden und ihr könnt große Teile des Spiels eigentlich mit dieser klassischen Action-Formel äh, abschließen. Was halt eben wirklich neu ist, äh, sind die Kämpfe würde ja. ich sagen. Die, sind wirklich, die haben einen komplett anderen Vibe. Und du hast ja schon angesprochen, die Puzzle, genau. über die wir auf jeden Fall noch Genau, hinziehen. also
0: die Bewegungsfreiheit offensichtlich. Ne? Also man kann jetzt rumlaufen. Das ist halt eben etwas, was bei Sonic. Also ich erinnere mich an. Doch, warte mal. Das Sonic 06 <lacht> hatte ja die offene Stadt. <lacht> das ist auch eine Art Open Zone, wenn das zählt. Aber ansonsten gab es ja jetzt nicht besonders viel, ähm, besonders viel Bewegungsfreiheit. Und das ist halt wirklich neu. Aber Puzzle ist jetzt wirklich mal ein richtig gutes Stichwort. Ähm, das allererste Mal. In Sonics langer Karriere, als keiner blauer, richtig flinker Egel, jetzt muss man mal denken. <lacht> Und uh, das funktioniert. Da, ja. ja, also war, wir waren echt, also ich war jedenfalls echt überrascht. Ähm, das sind jetzt keine das sind jetzt keine Mistaufgaben oder so. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von ähm, Rätseln, die Adventure-Fans irgendwie wirklich machen. Also ich denke, dann seid ihr mit Bonke Island oder so natürlich besser bedient, aber für Sonic-Verhältnisse waren die Rätsel eigentlich erstaunlich gut, weil die sind halt auch wieder um seine Fähigkeiten gebaut. Die einfachsten Rätsel sind so Sachen wie, ähm, da ist ein Feld äh, oder da sind so mehrere Felder, so wie so ein Schachbrett aufgebaut und dann leuchten da bestimmte Felder auf und du darfst ähm, immer nur ein Feld jeweils berühren du musst irgendwie einen Weg finden, um all diese ähm, um all diese Platten dann ähm, zum Leuchten zu bringen oder eher das Licht auszuschalten. Das ist, glaube ich, umgekehrt. Ne? Genau, das, das ist, Licht... ist quasi alles beleuchtet
1: und ihr müsst dann genau. einen Weg finden, wo ihr jeweils mit einem Schritt euch durch dieses Richtig. Feld bewegen könnt. Genau. Und das fängt erstmal relativ einfach an, um das zu verstehen. Ähm, obwohl das aber einfach designt ist, fand ich das zumindest an einigen Abständen schon ein bisschen anspruchsvoll. Ja. Also da brauchte ich schon so zwei, drei Anläufe um überhaupt
0: zu verstehen, okay, ja. äh, wie, wie soll ich das jetzt eigentlich lösen? Muss ich da jetzt schräg rüber oder so? Ne? das ja. ist dann schon also Das wird halt immer komplizierter. Ein ähm, anderes Rätsel, was ich sehr charmant fand, ist, da muss man äh, so tetris Runterfallen lassen. Hast du das gesehen? Ja, die, sind, die sehen auch wirklich aus
1: wie Tetrisburg. <lacht> also man, wirklich, man erkennt sie dann schnell. Ja. Die kommen auch so
0: runter wie Tetrisburg. Also die kommen nicht so gerade raus runter, sondern so, so, tick, 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 ja, so ja. schrittweise. Wirklich eine Hommage an Tetris noch eingebaut. Und da gibt es so eine Statue, die man nachbauen muss. Also man muss die richtige Reihenfolge finden, um diese Tetris-Statue nachzubauen. Das war zum Beispiel ein Rätsel. Anderes. Manchmal sind es keine richtigen Rätsel, sondern eher so Challenges. Zum Beispiel, dass man so viel Schaden wie möglich machen muss oder man muss in einer bestimmten Zeit Bestimmt ein bestimmtes Ziel erreichen oder bestimmte Sachen auslösen. Ähm, äh, manchmal sind es auch wirklich Geheimnisse, also sind auch random irgendwie Sachen bei mir aufgetaucht. Ähm, weil ich öfter diesen, diese Circle-Loop-Action gemacht habe, genau, ja. sind auch plötzlich, also ich habe das zum Beispiel um einen Baum herum gemacht und der Baum hat mir dann irgendwie Sachen rausgeworfen zum Beispiel und einmal sind plötzlich auch Dinge vom Himmel gefallen plötzlich, das war dann dieses Roulette, das man aus manchen Sonic-Spielen kennt und wenn ich, ähm, da sind dann halt quasi die Sterne vom Himmel gefallen, so würde ich es beschreiben, so irgendwelche Steine. Und wenn ich äh, bestimmte Farben aufgesammelt habe, hat sich das Roulette dann auch die ganze Zeit verändert. Hattest du dieses Event? Das hatte ich auch und ich hatte es, glaube ich, in der Wüste, ne? Da kam, kam es relativ da prominent kam es vor. Mir als, ja, ja da ist es mir einmal. das erste Mal aufgefallen zumindest. Genau. Ja. Und das war richtig weird. Und das war auch weg, als die Sonne dann aufging, weil Tag gibt es natürlich auch. Das ja, ist halt auch ja. Open Zone. <lacht> Aber, ähm, und Wetterwechsel und so etwas. Aber das war irgendwie echt cool. Also man wusste manchmal nicht so genau, was passiert hier eigentlich?
1: Ja, genau. Man muss sich da einfach so ein bisschen so, äh, wir sind, also passend zu den Wellen im Hintergrund, go with the flow. Das ja. ist, glaube ich, auch ein ganz guter, äh, ganz, gut, ganz guter Herangehensweise an, an das Spiel. Ähm, ich finde, es lebt davon, dass du einfach Lust hast, mal nach links und rechts zu gehen. Dass ja. du einfach mal Lust hast, dieses Rätsel zu machen. Äh, oder du sagst eben, ich habe gar keine Lust auf den Kampf. Ich gehe jetzt erstmal in eine andere Richtung. Oder ich habe gar keine Lust auf ein Rätsel. Ich möchte jetzt lieber ein bisschen Action. Ähm, also dieser Spielplatz, der es eigentlich ist, der funktioniert, finde ich, für sich genommen ganz gut. Ähm, vor allem in der Kombination eben damit, dass der Charakter, den wir steuern, einfach schnell ist. Ja. Also ich finde, das ist auch etwas, was sie, was sie wirklich gut umgesetzt haben. Du kommst als Sonic, obwohl die Welt nicht so klein ist, äh, relativ schnell über die Karte einfach. Ja. Also dieses highspeed gefühl dieses Free-Roaming, was es jetzt gibt, äh, das haben sie sehr gut umgesetzt, mhm. finde ich. Und insofern hast du da immer viel Varianz einfach bei dem, was du ja. machen willst.
0: Genau, ich finde auch, dass die es noch ein paar kleine Sachen, über die wir gleich auch im Detail eingehen, aber ich finde insgesamt die Steuerung von Sonic auch echt gut. Und das, das wäre jetzt für diese Art von Spiel eigentlich eine Katastrophe gewesen, wenn die Steuerung nicht funktioniert hätte. Und sind wir ehrlich, es gibt 3D-Sonics, wo die Steuerung auch nicht optimal ist. Und in diesem Fall muss ich persönlich sagen, nach einer kleinen Eingewöhnungszeit, nachdem ich in Optionen auch die das Y-Achsen-Invertieren gefunden habe, einer von denen, die müssen äh, oben unten vertauschen. Oh Gott, ja, 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 nee. Beispiel, da, da kam die, da kam halt die PR-Assistenz rein und wollte mir ganz kurz irgendwie was zeigen so und dann so What's happening hier? <lacht> ja, ja, ich, ähm, es ist Star Fox ist schuld, tatsächlich. Ja, okay, ja, ja. stimmt. Also ich habe, äh, das war mein erstes Spiel, wo ich das aktiv gemacht habe. Das macht ja auch Sinn bei dem Flugzeug. Ja. Ähm, ne, dass man halt oben unten vertauscht. so und, Aber das hat mich halt fürs Leben versaut. Ey, ich, dann ja, ich kann das gar nicht mit Stellung <lacht> spielen. Ich bin ja auch ja. sofort oh mein Gott, was geht hier? Bei, bei Maus, also wenn ich Maus-PC-Tastatur äh, spiele, dann habe ich das nicht. Also dann ist oben, auch wirklich oben, ja. wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, einen Shooter am PC spiele, dann habe ich das Problem nicht. Aber auf Pets habe ich das grundsätzlich, ich weiß auch nicht, mein Gehirn kann es nicht umstellen. Ich, am Anfang die ganze <lacht> ich dachte, ich habe die Option einfach nicht gefunden oder ich habe nicht kapiert, dass man da auch wirklich ins Menü rein kann und sogar Lokalisierungen alles umstellen kann und so, weil ich ähm, ne, auch mal testen wollte, wie die Sprachen, da waren auch schon alle Sprachen irgendwie drin und äh, das, <lacht> ja, dann ging es aber wirklich gut, also ich war, er schauerte sich schön direkt ja. und, ähm, und das, das meine ich, äh, ich, das ist halt eben etwas, was man auf dem Footage nicht sieht, äh, auf dem Footage sieht das nämlich alles scheiße aus. Es sieht nämlich aus, wie als würde Sonic irgendwie komisch mit der Welt interagieren und kollidieren und so. Hat man Grund. Man versteht, sobald man das Pad in die Hand nimmt, versteht man, okay, das muss so sein, damit das überhaupt so vom Spielgefühl überhaupt funktioniert. Weil er geht ja hier zum ersten Mal überhaupt in seiner Spielkarriere über sehr unebenes Terrain. Du hast ja so Schrägen auch viel drin, du mhm. hast halt äh, komplexe 3D-Objekte, mit denen er interagieren kann. Und es kommt manchmal vor, dass die Kollisionsabfrage so ein bisschen weird ist, also dass ähm, manchmal ähm, du das Gefühl hast, dass er nicht wirklich eine Plattform, ähm, dass er da so am Rand, an der Kante so ein bisschen abglitscht oder so, aber es ist nicht weiter schlimm, weil insgesamt ist diese etwas freiere Interpretation der, der Kollision mit der Welt, der Interaktion mit der Welt, eigentlich ein Vorteil für diesen sehr, sehr schnellen Charakter, weil ich hatte nämlich dann irgendwann das Gefühl, okay, ich habe hier wirklich die volle Kontrolle. Und äh, das sieht, der Umkehrschluss ist, bei Spielen, wo es sehr viel Charakterkontrolle gibt und die dich nicht so sehr im Bahn lenken, die sehen halt weniger cinematisch aus, mhm. aber es sieht halt deshalb auch so ungefilterten Gameplay auch nicht gut aus, es fühlt sich aber einfach gut an, es zu spielen. Absolut, ich äh, fand das auch, äh, also
1: den Charakter zu steuern, ist einfach macht fun, also ja. ist einfach ein, ein gutes Gefühl. Ich glaube, eine Sache, die man einfach realisieren muss, ist, es ist ein Sonic-Spiel, mhm. das sagen wir jetzt immer wieder, ne? aber das hat, hat einfach so bestimmte Eigenheiten ja. und eine ist eben auch, dass ihr nicht einfach so überall klettern könnt. Also ja. wenn ihr jetzt so einen Breath of the Wild-Move machen wollt, ich renne jetzt hier einfach mal hoch, nein, das ist zwar ein offenes <lacht> Areal, aber Sonic kann jetzt nicht auf einmal wie Link in Breath of the Wild das irgendwie komplett frei machen. Das ja. ist eine andere Form von Freiheit. Das ist wirklich eher so, ich würde das beschreiben wie, du hast immer die Freiheit, deinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Also den Pfad jetzt einzuschlagen, den du gerade interessant findest. Aber du hast nicht die Freiheit, irgendwie in irgendeiner Form, sage ich mal, komplett ohne irgendeine Vorgabe, ohne irgendwelche Kontrolle nach, äh, nach oben zu gehen oder nach links zu gehen. Sondern genau. du musst wirklich diesen Pfad finden.
0: Ja, genau. Also sobald man nämlich auf eine Rail kommt oder sobald man irgendwie ähm, halt in diesen ich weiß nicht, in diesen Tunnel, den ich gerade beschrieben habe, reinkommt, dann fühlt es sich halt auch etwas in den Jahre an. Das ist aber ganz okay. Also es ist, wir reden hier von so einem, also das muss man sich so vorstellen, man springt zum Beispiel auch wirklich so eine Rail drauf, weil dann slidet er Tony Hawk-Style über diese ja. Rail drüber und dann landest du auf einer Plattform und da gibt es halt ein Speedpad. Du kannst jetzt natürlich auch von dieser Plattform runterspringen, aber wenn du das Speedpad nimmst, dann wird er nach vorne geschossen, in den nächsten Bumper rein und mit diesem Bumper erreichst du die nächste Plattform und da kannst du natürlich stehen bleiben und wieder runterspringen, aber wenn du dann aber einfach den weiteren Bumpern und so folgst, gibt, gibt es dann halt diesen linearen Pfad. In seltenen Fällen wird die Kamera gelockt, dann kannst du tatsächlich nicht runterspringen. Also da muss man wirklich diesen Pfad dann auch einmal bis zu Ende folgen. Wir reden hier aber von Sekunden. Also ja. wir reden hier von, ich weiß nicht, 20 Sekunden oder so. Das ist so, als würde man frei, ich weiß nicht, also bei einem mario spiel wäre das äquivalent vielleicht, dass man in eine Röhre reingeht. Man kann in diese Röhre links, rechts und sowas gucken. Man ist aber auch recht schnell wieder raus aus dieser Röhre, so dass man den restlichen Level erforschen kann. Und das ist cool. Also man kann so, so sucht man sich in dieser Welt hat immer irgendwie ähm, wirklich seinen Pinball-Slot wo man jetzt als nächstes reinspringen kann. Das ist halt so ein bisschen wie so ein bisschen Pimpermaschinen die, die ganze Zeit suchen. Und es hat mir aber echt, 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 echt Spaß gemacht. Und ähm, dass ich so viel Kontrolle trotzdem halt dabei hatte, ich fand halt diese ganzen Kampfattacken, ich hatte nie Schwierigkeiten, die auszuführen. Es gibt immer so ein kleines Mini-Tutorial. Die wurden in unserer Version leider äh, nicht immer richtig ausgeblendet. Also manchmal waren alte Tutorials dann irgendwie immer noch eingeblendet. Ich hoffe, das fixen sie noch. Davon abgesehen, aber waren die immer klar verständlich. Sonic wird dann mal ganz kurz in so einen White Room ähm, dann mhm. transportiert, wo alles komplett sieht aus wie in der Matrix. Und dann darfst du diesen Move machen. Du kannst ja jederzeit auch wieder raus. Also das Spiel zwingt dich nicht, dieses Tutorials äh, wirklich auch abzuschließen, wenn du es gerade nicht kapierst oder keine Lust drauf hast. Und ähm, du kannst aber dann wirklich dann diese Fertigkeiten aber einfach Stück für Stück ausprobieren und lernen. Und die sind aber eigentlich sehr einfach auszuführen. Das sind oft so Sachen, die aneinander gereiht werden, wie man es aus Character-Action-Games auch kennt. Also dass du zum Beispiel bestimmte Bedingungen erfüllen musst, um eine Aktion auszuführen. Also ein einfaches Beispiel ist, man muss in der Luft sein und gerade eine Attacke gemacht haben, um eine Folgeattacke zu machen. Und äh, so wird das dann Stück für Stück komplexer. Da gab es diesen super Ultraschallkick, würde ich jetzt sagen. Ja, den <lacht> du mit
1: RB auslöst genau. ne? und dann mit der B-Taste. Aber ich. dazu ja. musst
0: du erstmal in der Luft sein, erstmal einen Angriff gemacht haben, dann wird Sonic nämlich kurz zurückgesteuert vom Gegner. Und wenn du in dem Moment die, die, die ähm, Schultertaste drückst, dann macht er diesen, also es sieht aus wie über Chun so ein bisschen. Mhm. Ja, dann kommen so Schallwellen, er macht dann irgendwas mit seinen Beinen. so, Keine Ahnung. Äh, sieht cool aus, Sieht ich. cool aus. Also. Ja, es, ja, ich habe gerade Chan Lee mit Sonic verglichen, aber die haben beide ein blaues Kostüm. Also, <lacht> ah, vielleicht sind die ja doch verwandt. Aber das ist, aber ich fand das richtig gut. Und das ist etwas, also es ist echt wenig geglitscht äh, im Vergleich zu anderen 3D-Sonics. Das Klettern hat nicht immer funktioniert für mich. Da bin ich oft ähm, am Anfang zumindest runtergefallen, weil ich das nicht so richtig diese Stellen gefunden habe, wo Sonic auf sich wirklich dranhangeln kann. Ähm, davon abgesehen, aber doch äh, ziemlich gut. Ja, ich glaube insgesamt, also die, die
1: Performance fand ich war gut, auch die die ja. Präsentation. Es ist kein äh, es ist glaube ich kein Spiel, das einem die Kinnlade jetzt runterfallen mhm. wird. Es überzeugt eher mit seinem Design und mit dem ja. mit dem Gameplay gerüst. Sieht finde ich ganz schick aus. Zumindest wir hatten jetzt die PC-Version, da wird man natürlich nochmal schauen müssen, wie das auf den einzelnen Plattformen dann ich aussieht. Speziell
0: für für ist natürlich die Switch-Version noch mal. Interessant genau, die haben, ne? hatten
1: wir jetzt, äh, da hatten wir jetzt halt keinen Zugriff drauf. Da muss mhm. man halt eben schauen, wie die Übersetzung ist. Ein Problem, das das Spiel tatsächlich hat, ist, äh, es gibt Pop-ups. Aber hallo. Also, das Aber ist, das hallo. muss man schon sagen. Ja. Wir haben es jetzt ja viel gelobt und auch viel Positiv hervorgehoben. Äh, ein, eine Sache, die besser geworden ist, ich habe schon mal früher eine Version des Spiels gespielt. Ähm, das haben auch andere Kollegen gesagt. Es, die, manche Elemente ploppen einfach mal so ein bisschen auf. Ja. Äh, und das hat, glaube ich, einfach was damit zu tun. Und das hat Izuka-San eben auch gesagt dass sie äh, sehr viel Memor Memory-Management machen müssen für das Spiel. Weil ja. eben so viel abgeht auf einmal, weil der Charakter so schnell ist, weil so viel auf einmal irgendwie passieren kann, weil der Spieler theoretisch in so viele Richtungen gehen kann, gibt es einfach sehr viele Sachen, die gemanagt werden müssen zeitgleich. Und das führt halt eben leider manchmal dazu, dass die die Bandwidth, also die Bandbreite, die zur Verfügung steht, glaube ich, begrenzt ist. Ja. Und dann kommt dieses Pop-Up zustande.
0: Ja, genau. Und das ist visuell, äh, so, also gibt es leider auch nicht so also wenn es wenigstens reinfaden würde oder so, dass also wenn es so ein Kompromiss wäre, also es ist nicht, dass die Welt nicht bis zum Horizont sichtbar ist, ähm, halte ich aber auch für unrealistisch bei dieser hohen Geschwindigkeit. Ähm, und äh, das äh, sieht aber trotzdem nicht so schön aus, wenn dann einfach diese Konstrukte, die dann so im, im, im Finament quasi umhängen, dass diese, äh, dass diese einfach so vor dir erscheinen. Das, das ist echt ein bisschen ungünstig. Ich finde auch ehrlich gesagt ich finde es auch, sieht doch gar nicht so gut aus. Also ich finde die erste Welt mit dem, mit den äh, Wald und Wiesen, das ist echt schön. Mit dem Wasserfall und so, das fand ich schick. Wüste fand ich aber dann schon ein bisschen underwhelming und den Vulkanplaneten. Also ich finde, ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, dass man das visuell also mir, ich finde es, ich mich stört dieses, die schlechte, die schlechte Grafik ist die Grafik nicht, aber es ist, mich stört nicht, dass es eher mittelmäßig aussieht, sagen wir so, weil ja. man, es ist halt wirklich ein Gameplay Spiel, das muss man klar sagen, aber das war nämlich vorher bei den 3D-Songs auch umgekehrt, es ist eher so, dass da, da waren wirklich die Grafiken wirklich toll, Sonic Forces sah fantastisch aus, ähm, hatte richtig geile, geil choreografierte Szenen und hatte richtig coole Grafik und ging gut ab, so, aber hat sich, hat sich total uninteressant gespielt. Und ähm, Sonic Colors war wirklich der Glücksfall, wo beides gepasst hat. Aber ansonsten, ähm, diese grafische Fidelity, die kommt eigentlich eher so in diesen Cyberspace-Szenen äh, so richtig raus. Von da fand ich die Level nämlich echt schick gemacht. Die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Das sind oft halt diese so Reminiscenzen an ältere Level los mit den Cyber-Twist. Das heißt, im Hintergrund ähm, zum Beispiel ganz viele Spiegelungen von der Welt haben. Ja. Also das du so irgendwie so eine, so eine ganz, also es sieht wirklich, die sehen wirklich visuell auch am geilsten aus von diesem ganzen Spiel. Weil ähm, ich glaube aber auch, dass da wirklich dadurch, dass es so linear ist, dass du, ähm, dass du da natürlich ganz anders arbeiten kannst mit, dieser, mit der Speicherverwaltung. Und das sieht man aber auch tatsächlich aus. Äh, das, sieht, das sieht wirklich beeindruckend aus. Und wir haben in 4 tatsächlich auch gespielt. Und äh, das macht da machen diese Cyber- sehen tatsächlich auch was her. Ähm, die Charaktere an sich sehen aber nach wie vor gut aus. Ich glaube, das sind Sonic-Fans am wichtigsten, ähm, weil ne? Amy sieht halt aus wie Amy, Ted, sieht aus wie Tails. Genau, die sind also alle solange alle er noch lebt natürlich, <lacht> ja, weil er stirbt ja direkt <lacht> in den ersten fünf Minuten. Ein ganz grausamer Tod. Also er fliegt nach vorne durch den Propeller seines Flugzeugs durch und ja, ja, mh, ja, übrig bleiben nur diese zwei Schwänze. Ich dachte,
1: das, das dürfen wir nicht sagen. Ich dachte, das wäre von der... Ja, wir, wir breaken jetzt einfach den, das Embargo.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon, also. Ja, und Amy wird nein. von so einem Titan zerstört. Nein nein nein, 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 nein. Jetzt, jetzt machen wir mal hier. Wir sind ja hier, Nein, jetzt mal äh, im Ernst. Also, das ist, ähm, nein, die sehen wirklich gut aus, die Charaktere. Die Charaktere
1: sehen gut aus. Du hast es ja. gerade schon gesagt, in den Cyberspace Zones, da merkt man einfach, Sonic Team schafft es, wenn sie diesen, diesen, die klassische Formel haben, wo sie volle Kontrolle haben. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Audiovisuell sieht, cool sieht super aus. Also, da kann man ja. wirklich nicht motzen. Ähm, was die Welt angeht. Ich glaube, was, was mir gefallen hat oder warum ich da erstmal eigentlich ganz positiv eingestellt bin, ist, als es die ersten Demos gab oder den ersten Blick auf das Spiel, ja. da wirkte das alles ein bisschen so, äh, das waren so Sprüche da noch umging, ach guck mal, da hat jemand Sonic in eine UE äh, tech demo gesetzt, ja. so, weil das alles noch nicht so ganz zusammengepasst hat. Ich finde, wenn man es selber spielt, wenn man diese Gegner mal sieht, wenn man diese Ruinen sieht, wenn man dann die Landschaften sieht, wirkt das kohärent. Ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das passt gar nicht zum anderen oder es wäre irgendwie grob, äh, grob vermischt. Ähm, aber klar, das Spiel hat einfach, es hat ja auch eine sehr, sehr große Bandbreite, die sie abdecken ja, wollen, ja, von Switch ja. bis High-End PC. Ähm, und da merkst du einfach, sie haben da Kompromisse gemacht bei dem mhm. Detailgrad der Landschaften, sie haben Kompromisse gemacht bei, äh, mhm. bei, ja, bei, bei der Konstruktion der Welt, dass sie eben nicht zu viel auf einmal irgendwie darstellen genau. können. Ähm, Insofern wird es in der Hinsicht kein, kein Blockbuster werden. Nee. Aber äh, insgesamt finde ich, ist das eine, eine Präsentation, wo das Gameplay glänzen kann. Und Total. darum geht es
0: ja. Darum geht es, darum geht's. Das muss man wirklich sagen. Also ein kurzer Kommentar an die Leute, die das mit der Technik immer gesagt haben. Also die Zuhörer von Entau wissen es nicht, die in Samorna schon, aber ich bin Dozent für Game Design. Ich habe auch selber Spiele gemacht. Und das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist wirklich schwer, so eine Art von Spiel zu machen. Also wenn ich hier sitze und es sieht schlecht aus, heißt es nicht, dass ich nicht riesen Respekt dafür habe, was die gemacht haben. Es ist ultra schwer. Also ich bin super gespannt ob die Switch-Version. Das wird ja Horror. Äh das darauf zu optimieren. Also ihr müsst ja auch überlegen, das ganze Spiel hat ja auch da mehrere äh, schussprofile an die das dann später rausgeoptimiert werden soll. Das muss ja dann wahrscheinlich auch noch auf der ersten, ich weiß mir nicht sicher, ist das Cross Es ist Cross also ps also und Xbox dann, One. Kommt, kommt das dann wirklich noch auf der allerersten Xbox One raus? Ja, auf der uh.
1: 2013 wie heißt die, VRC oder so? Ja, oder gab's diese, da dieses, dieses die, Genau, dieser ja. äh, Videorekorder. Ja. Und auch natürlich die Base 4, äh, PS4, die hatte zwar ein paar Vorteile, aber ist ja, ja. auch schon abgehangen, mal, Welt.
0: Überleg mal, für viele, wie viele. sind Systeme, die das optimieren müssen. Das wird bestimmt nicht leicht. Also diese, pop, diese Probleme, die wir gerade beschrieben haben mit dem pop instance so, also ich denke auch auf den älteren Plattformen werden die auch bestehen bleiben. Ich sehe durchaus eine Chance, dass man das auf PC und auf ähm, äh, den größeren Konsolen, größer sage ich schon, den neueren, dass man das da auch noch optimieren kann, weil da einfach mehr, ähm, mehr Performance-Budget tatsächlich übrig bleibt. Es ist aber so, dass äh, bei den älteren Konsolen werdet ihr das aber auf jeden Fall sehen. Also switch Struggelt ihr jetzt schon. Ähm, es, es ist ja, also das Bayonetta 3 da überhaupt noch für rauskommt, ist ja schon so what? Ähm, und oh, Breath of the Wild 2 kommt ja kommt auch noch. Und das erste war ja auch nicht gerade. Das sind aber <lacht> natürlich beide Spiele, die davon profitieren, dass sie Exklusivtitel sind. Ja, genau. Das heißt, die, äh,
1: die, die Mannschaft dahinter die kann sich voll auf diese eine Plattform konzentrieren. Dann kann man natürlich auch nochmal mehr rausholen, mehr anpassen. Ähm, klar, es ist eine große Herausforderung. Wie gesagt, wir sind da sehr gespannt. Wir werden das natürlich auch raus für die testen. Ja. Äh, wir werden äh, versuchen, oder es ist auch schon eigentlich sehr relativ sicher, dass wir verschiedene Versionen diesmal uns auch anschauen können für das Spiel. Also nicht für die Switch-Version, sondern auch für die Xbox ja. äh, Series. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr große Aufgabe, die sich da gestellt haben. Man muss jetzt schauen, wie dann am Ende tatsächlich das Endprodukt auf allen Plattformen aussieht, ja. bevor man da, glaube ich, so ein abschließendes Urteil. Genau, da müsst ihr
0: einfach abwarten. Also, es gibt ja auch wirklich überraschende äh, Switchports. Also, ich denke ja jetzt nur so an andere Open-World-Spiele, Open-Zone-Spiele. Äh, zum Beispiel, Norman Sky ist ja jetzt auch auf die Switch portiert worden. Das ist jetzt einfach ein äh, etwas suboptimaler Switchport. Andererseits, wenn du nur eine Switch hast, manchmal ist es den Leuten auch scheißegal. Weißt du, manchmal sagen die, ey, Hauptsache, ich kann halt irgendwie mal no Man's Sky oder sowas spielen. Ja. Ist denn, also Und vielleicht gibt es aber auch Sonic-Fans, die sagen, ey, ich, ich habe eine große Konsole und spiele es auch gerne auf dem großen Fernseher, aber ich habe auch einfach auch ganz gerne das Spiel auch gerne mit dabei. Vielleicht äh, einfach um die, ich, die. ist es ein echt gutes, mal eben zwischendurch eine Stunde reinzocken Spiel, finde ich. Ähm, also ich muss äh, sagen, dass ich so nach diesen fünf, sechs Stunden, habe ich, hab ich schon eine Pause gebraucht. Mhm. Also da war ich so ein bisschen äh, überdrissig, hatte jetzt keine Lust mehr danach zu suchen. Ich habe jetzt aber zwei Tage später schon wieder Bock. Also <lacht> ja. ich, ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit, weil ich. Und das trifft auch ganz oft relativ viele Open World-Spiele oder Open Zone Spiele zu. Ich sage immer wieder Open World, aber äh, sagen wir mal Spiele mit einem etwas offeneren Areal. Ähm, äh, wenn Es äh, es gibt Spiele, die spiele ich an und nach, dann habe ich nach drei, vier Stunden keine Lust mehr. Und dann gibt es äh, ganz selten auch mal so ähm, öffne, offenere Spiele, äh, so etwas wie Horizon würde mir einfallen oder Ghost of Tsushima. Die finde ich so gut, dass ich da auch wirklich drei, vier Tage am Stück spiele und nicht aufhören kann. Aber die haben auch, muss man fairerweise sagen, eine sehr aufwendig erzählte Geschichte. Bei Sonic habe ich so dieses Gefühl, okay, jetzt habe ich genug. Jetzt würde ich aber ganz gerne dann doch das eine nochmal ausprobieren und dann doch noch das gerne ausprobieren. Und ich würde Sonic doch ganz gerne jetzt im Skilltree weiter nach oben pushen und jetzt noch mehr von diesen Fähigkeiten freischalten. Und man sieht ja auch immer diese ausgegrauten Felder, dass da irgendwie noch mehr geht. Und es motiviert mich. Also auch wenn ich jetzt eine Pause gebraucht habe und erstmal genug von dem Spiel hatte, ich hatte, hab aber dann doch heute Morgen gedacht, eigentlich freue ich mich richtig auf diesen Release, ähm, weil ich dann mir noch mehr, mehr Zeit nehmen kann, weil ich dann mehr ausprobieren kann. Und ähm, es gibt auch in dieser Welt äh, auch immer so nette kleine Artefakte. Anscheinend gibt es da so eine ältere Kultur, wird so kurz angetießt. Da hat wohl vorher jemand gelebt ähm, auf diesen auf diesem äh, Biom. Und äh, da wird auch mal ganz kurz drüber gesprochen, dass da irgendeine Sprache existiert, die man vorher nicht So also, Sowas interessiert mich tatsächlich. Also ich bin nicht, überhaupt nicht drin in der sonic -Wahr. ich kenne mich ja. nur null, null aus. Deswegen, falls Sonic-Fans jetzt gerade zuhören und ähm, noch weiter ihre Zwiebel dann äh, tut es sehr leid, ich kenne mich null aus mit Sonic. Also ich habe alle Sonic-Spiele gespielt, ich kann mir aber wirklich nicht merken, wer jetzt wie was gemacht hat. Ähm, äh, nur das mit dem Tod von Tails. Das war wirklich sehr tragisch. <lacht> äh, die Sache ist aber, dass das, ich fand es aber wirklich interessant. Also ich fand, ich finde halt so Open Worlds, wo ähm, tatsächlich auch ein bisschen mehr erzählt wird als oh hier ist äh, jetzt die Wüste und fertig. Sondern da war schon ein hint auf mehr. Also und ich finde auch diese Cyberfigur, das Cybermädchen ist also was, warum und wieso? Und ähm, man hat mal ganz kurz in dem äh, so bemerkt, dass äh, Sonic äh, das Ganze nicht so gut verkraftet. Also er wird von dieser Cyberkorruption auch tatsächlich tangiert. Und ähm, ihr tat das in einer Cutscene dann auch wirklich irgendwie ein bisschen leid. Und äh, mehr dürfen wir wahrscheinlich auch nicht verraten. Aber das ist schon interessanter als die meisten Sonic-Stories, die mir jetzt einfallen. Also ähm, ohne, dass es jetzt so ein cinematischen Erlebnis wird, ist jetzt kein Anscheid oder so, hatte ich aber schon das Gefühl, dass die Story diesmal auch ein bisschen interessanter ist bei den ganzen anderen. Und ähm, auch, dass, dass Eggman nicht der Hauptbösewicht ist, jetzt hier, also zumindest jetzt am Anfang. Der will wohl irgendwas machen. Man sieht überall seine Überreste, er hat ja immer seine, seine Raumschiffe und so mhm. und seine Forschungsstationen. Die sind in diesem Biom auch verteilt, aber wird selber in diesen Cyberspace reingesackt. Mein Tipp wäre jetzt, das haben wir nicht gesehen, ist jetzt wirklich nur, ich rate hier, aber ich glaube, dass man ihn dann irgendwann auch befreien muss und vielleicht wird er dann doch am Ende zum Willen.
1: Wer <lacht> <Das lacht> weiß. Gut, das ist gut möglich, ne? also ja. Ich, ich äh, würde das auch so sehen, ich finde, das Mysterium funktioniert, ja. zumindest so weit, dass es äh, das, das trägt. Und ja, ich glaube wirklich, das ist ein ganz guter Punkt. Auch, also das, das hat ja sowas Arcade-haftiges. Ne? Mhm. Auch diese die Cyberspace-Zones, die haben ja auch am Ende so einen Score, den man erreichen kann. Mhm. Und da bin ich auch zum Beispiel ganz oft mal zwei-, dreimal reingegangen, weil ich den Perfect-Score ja. haben wollte. Genau. Und ich glaube, so wird es auch in der Open-Zone sein. Gar nicht, dass man sagt, boah, ich will jetzt diese Story unbedingt erleben und ich spiele jetzt irgendwie zehn Stunden am Stück, um irgendwie zu wissen, was nee. passiert. Ich glaube, das, das wird das Spiel nicht leisten können. Aber es hat einfach genug Spaß gemacht bei jedem seiner Einzelteile, dass man immer mal wieder Lust hat, glaube ich, so ein, zwei Stunden zu spielen, vielleicht mal auch eine längere Session, vielleicht mal eine kürzere Session, je nachdem, wo man gerade ist. Und ich, ich glaube, so zum Thema Richtung Fazit und so abschließende Bemerkung, ich glaube, es passt alles. Ich ja. glaube, das ist ein, ist ein rundes Paket, wo man eben auf ganz viele Kleinigkeiten nochmal schauen muss im Einzelnen, wo man sagen muss, was ist interessant. aber Uh, isuka san hat ja auch gesagt, das soll jetzt der Grundstein sein für das, was mit Sonic passiert in der Zukunft und ich glaube, dass sich Fans auf was Schönes freuen können, dass ihnen sehr vertraut vorkommt und Neulinge vielleicht mal einen Zugang zu Sonic finden. Äh, auch wenn das gar nicht so ihr Charakter ist oder ihre, ihr Genre, weil ähm, das einfach ein sehr einzigartiges Spiel ist, finde ich. Obwohl ja. man sagt, irgendwie man hat Open-World-Fatigue oder man hat so viel schon gesehen. Ich kann wirklich sagen, das haben ja auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen hier gesagt, das ist wirklich mal was anderes. Ja,
0: das ist cool. Also ich finde die neue Richtung auch cool. Also ich bin ähm, super gespannt ähm, und ich finde halt diese, diese Chelsea, die das Spiel zu Beginn bekommen hat, finde ich ungerechtfertigt jetzt, wo ich das halt gespielt habe. Es ist ein Gameplay-Game. Gameplay-Games sehen immer dumm aus. Das ist, das ist halt so. Das ist kein, also es gibt Spiele, die sehen fantastisch aus, äh, weil das Zuschauen Spaß macht. Dann spielst du die und die Charaktere steuern sich wie ein Stein. <lacht> und äh, das ist halt bei Sonic halt nicht so. Man, man ist immer wendig, man ist bei dieser kleinen Rennwagen auf zwei Beinen und äh, das ist und das macht richtig Spaß zu steuern. Das ist, das haben sie wirklich hinbekommen. Ich finde gut, dass sie dann erst, dass dann diese ganzen anderen Aspekte erst an zweier Stelle kommen. Sie gesagt haben, ah, Pop-ins, ach, weißt du was? Es ist, halt ist so. so, ist so und, <lacht> Kann passieren. Äh, und ich glaube, dass dieser, ich, meine Prediction ist auch tatsächlich, dass wir diese Art von Reviews sehen werden, es wird sehr viele Leute geben, die bashen das Spiel, weil es einfach ist, diese, diese Aspekte zu bashen, ich denke aber, dass Leute, die, denen solche Gameplay-Dinge einfach wichtiger sind, die werden das dann wirklich auch zu schätzen müssen, das ist jedenfalls meine Einschätzung, jetzt ist das natürlich auch unsere Einschätzung, weil wir haben ja nur fünf Stunden gespielt wir wissen nicht, was, wie sich das nach 30 Stunden anfühlt, ja. ob sich Aufgaben zu sehr wiederholen, ob es überhaupt so viel Abwechslung bei den Gegnern gibt, ob die anderen Biome interessant sind. Wir haben keine Ahnung. Oder ob äh, der jetzt tatsächlich stirbt. Ja. Oder ob äh, vielleicht irgendwas anderes, äh, total Dummes passiert. Das können wir nicht sagen. Wir haben ja nur so einen kleinen Teil von dem Spiel gespielt. Den fand ich aber wirklich cool. Also der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich richtig auf den... Wann das kommt ja so es? 8. November. Ach war es so früh schon? Ja, ein paar Wochen schon. Fuck, so viele Games? Ja, es ist, das ist das Grundproblem. Was ist denn eigentlich los, ey? Kann man nicht mal, ich glaube, das ist... Hallo? Das ist ja, ich fand irgendwie das sollte Jahr... Sollte mal aufhören, so viele gute Spiele rauszubringen? Ist...
1: Also ursprünglich sollte es ja das krasseste Jahr aller Zeiten werden. Da sollte ja, ja noch äh, Breath of the Wild 2, also Tears of the Kingdom, sorry. Äh, das hat ja. ja jetzt einen Titel. Ja. Und so ein paar andere Sachen waren noch auch noch angekündigt. Und Starfield ursprünglich. Ja. Äh, da haben sie schon ganz viel geschoben. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, nach Elden Ring kam lange nichts. Äh, zumindest so... Äh, persönlich also, so in der Wahrnehmung. Also
0: für mich kommt die ganze Zeit, also, ich bin halt, also Plague Tale kam heute raus, ich, ich schon, also der zweite Teil, da war ich schon seit, ähm, seit Ankündigung drauf und bevor das ich geflogen bin, da musste ich vorher noch ähm, an einem Wochenende woanders arbeiten, kam Scorn raus, da habe ich auch so ungefähr drei Jahre drauf gewartet und so. Äh, für mich ist es äh, ein Release nach dem nächsten. Aber ja, wenn man jetzt noch, selbst wenn man jetzt nach AAA geht, gab es ein bisschen weniger, aber ich habe, es ist, ja, also ist ja verrückt. Also was da jetzt, also noch Switch Xenoblade habe ich noch nicht gespielt. Ja, stimmt, klar. Ja. Das kann man Splatoon 3 auch. kam jetzt äh, auch vor ein paar Wochen raus. Alter, Bayonetta ist jetzt quasi auch quasi da und so. Was geht? Und dann auch noch ein Sonic-Titel hinterher. Ich weiß gar nicht. Also Zeit und Geld. Zeit und Geld sind ja. limitierte Ressourcen. Da äh, <lacht> muss wirklich sehr sehr sorgsam in dieser Zeit damit umgehen. Ja, aber ich glaube ähm, insgesamt ist unser äh, Fazit ganz positiv. Um, es ist zwar immer noch sehr, sehr weird, wegen einem Sonic-Game auf Hawaii zu sitzen. <lacht> Wobei Story... man fairerweise sagen muss, das wäre, glaube ich, für jedes Spiel weird auf Hawaii es wär, zu sitzen. Für also, es ist Ausnahmslos wirklich, für... für jedes Spiel. Ich glaube, es würde zu Sonic passen. Sonic passt wirklich noch am besten, muss man vielleicht sagen. Ähm, aber äh, davon abgesehen, ähm, doch ganz gut. Also, ich bin, ich bin ähm, doch sehr, sehr positiv überrascht. Insofern freue ich mich dann schon drauf. Switch-Version, gucken wir mal, ne? werden wir uns natürlich ganz genau äh, anschauen. Ja. Aber ja, ich bin
1: ich bin auch sehr positiv so insgesamt. Also ich glaube ähm, in der Breite wird das ein ganz interessanter Titel sein. Es wird, glaube ich, wie du schon richtig gesagt hast, äh, jetzt nicht mit einem Elden Ring oder mit einem War of War so in der klasse irgendwie spielen, weil das einfach nochmal ganz anders konzipierte Spiele sind. Ich glaube aber, dass solche Sonic-Fans auf ein wirklich schönes, rundes Erlebnis freuen können. Ich glaube, dass das Spiel das Potenzial hat, eben zusammen auch mit dem Film und dem ganzen, was so um die Marke herum passiert, äh, Sonic wieder nach vorne zu bringen. Also in die, in die erste Reihe auch spielerisch. Und da warten ja Fans auch ganz lange auf was wirklich Neues. Ne? Also, hm. Sonic, Sonic Force, das müsste ja das letzte gewesen sein. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Wenn ich das Colors Remake jetzt mal das Genau, genau das will klar. ich jetzt mal ausklammern, weil es ja. ja ein relativ klassisches Remaster-Remake war.
0: tatsächlich Force das letzte? Wow.
1: Und ja. äh, also zumindest von Sonic Erinnerung. Mania war ja ein, ein Fanspiel quasi, Stimmt. wo Sonic Team mit, mit extern zusammengearbeitet hat. Genau. Also, es ist wirklich lange her, dass äh, Sonic Team als großes Entwicklerstudio was präsentiert. Ja. Und ich bin da sehr, sehr gespannt und auch erstmal sehr positiv.
0: Ich auch. Ich, ich, wenn ihr die so rumfuckeln hier die ganze Zeit hört, es gibt so eine richtig penetrante Fliege. <lacht> die ganze Zeit hier rumfliegt. Und ähm, da unser Cocktail jetzt alle ist und wir jetzt den nächsten Cocktail bestellen müssen oder irgendwie Kaffee oder sowas. Man hat es
1: schwer, ne? Oh, das ist so schwierig. Bitte, bitte keine schlechten Bewissensteile. Ja, ja die, also ja, nee, die den Scheiße den ist ja,
0: dass das tatsächlich das Embargo äh, zwei Tage nach dieser Aufnahme fällt und jetzt müssten eigentlich alle erstmal nach Hause fliegen. Unsere Flüge sind auch gar nicht so. Also ihr denkt, ha, diese. Schweine sitzen auf Hawaii, aber wir sind aber tatsächlich äh, 22 Stunden geflogen insgesamt, ich muss dann auch noch mit dem äh, Zug zwei Stunden fahren äh, bis Das ich kann zu Hause auch bin. 22 Stunden dauern je nach Zustand je, je, der deutschen Wahl <lacht> kann das auch richtig lange dauern ich, äh, ich, also ich bin gut 24 Stunden auch unterwegs äh, und im Flugzeug schlafen ist selbst mit Scans in den Kopfhörern tricky ähm, die ich unbedingt gleich noch aufladen muss, fällt mir ein. Und äh, das ist, äh, ja, also so leicht ist es nicht. Und wenn man dann zurückkommt, muss man noch ganz schnell vor dem Embargo nochmal alle Materialien zusammenstellen. Und ähm, ich bin hier halt auch für IGA in Deutschland, also jetzt nicht für in St. Moin tatsächlich. Das nehmen wir halt quasi nur nebenher auf. Ähm, aber diese, äh, das ist ja pff, ein ganzes Video dazu raushauen, ne? weil sehen, ähm, wie vigilant wie ich tatsächlich nach diesem langen Flug bin. Ähm, aber bis dahin, äh, sag doch mal kurz so zum Schluss, äh, wo findet man dich? Äh, ja, also ihr findet Enter
1: unter enter.de. das ist relativ äh, straight. Wir haben auch Social-Media-Plattformen, auf denen ihr uns folgen könnt. Äh, wir bringen einmal wöchentlich den Towercast raus, in der Regel jeden Sonntag. Da machen wir im Wechsel, da haben wir zwei Teams. Einmal ein Team, das eher aktuelle Themen behandelt. <lacht> das sind Dennis und Felix und ich mache einen Retrocast alle zwei Wochen zusammen mit äh, meinem Kollegen Flo. Ja, also schaut gerne vorbei, guckt euch das an äh, und ja, wir freuen uns. Oh, hab mich so gefreut, hier zu sein, Micha.
0: Ja, vielen Dank. Danke und für, für die, die Leute, die jetzt vielleicht diesen Stream bei Endtower hören, also Insert Moin, ich glaube, die meisten kennen Insert Moin, ähm, aber die, wir sind seit zehn Jahren schon am Start. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja in der Podcast-Szene <lacht> ganz, ich, das, deswegen habe ich jetzt gar nicht gefragt, wo man ja, sich findet, das wäre äh, ja Nein, <lacht> ähm, Gottes Willen. Äh, aber vielleicht gibt es da ein, zwei Leute, die von Insa Moin <lacht> auch nichts gehört haben und äh, ja, es ist ein Wortspiel auf Insa Coin, <lacht> natürlich. Und äh, diese, äh, wir haben auch einen Patreon und so, also das ist ein Patreon finanzierter Cast, der lebt davon, dass wir, ähm, dass wir halt äh, unabhängig operieren können und deswegen auch immer sagen können, ähm, äh, ob wir was Scheiße finden oder nicht. Ähm, also der Tod von Tails ist zum Beispiel auch ein Riesen Skandal. <lacht> und äh, die, die 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 Sache ist, dass äh, wir finden uns unter ähm Wir haben jeden Sonntag eine freie Folge. Ich würde diese Folge jetzt aber tatsächlich auch freischalten, weil sie auch bei euch auftaucht und so. Normalerweise genau. ist es so, dass wir aber äh, so äh, die Folgen, dass die die innerhalb der Woche kommen, die sind für unsere Patrons gemacht. Dann haben wir immer so eine freie Sonntagsfolge. Und da könnt ihr auch so ein bisschen ähm, reinhören, was wir so machen. Ja, und das mache ich zusammen mit dem Manu, der Nina. Und äh, der Anna. Und äh, wir haben sehr breit aufgestelltes Th Themenspektrum, was aber sehr, sehr stark nach dem persönlichen Geschmack der jeweiligen Person geht. Der Manu ist ein sehr großer Brettspiel-Fan. Ich wollte gerade sagen, daher kenne ich ihn
1: auch. Er ne? ist ja so ein großer Brettspieler. Richtig.
0: Und er äh, ist der einzige analoge Mensch bei uns, der auch <lacht> wirklich äh, was mit Brettspielen macht. Also wenn ihr wirklich jemanden braucht, ähm, der Experte auf dem Gebiet ist, der geht auch auf die Spiele zum Beispiel in Essen und äh, zieht sich da recht Brettspiel rein und so. Ähm, beim Brettspiel-Wissen hört bei Schach auf. Deswegen kann ich nicht weiter dazu sagen, bei mir sind es eher Horrorspiele und eher so experimentelle Sachen irgendwie so und auch so Japano-Zeug, so Xenoblade und so etwas, mhm. ist bei mir das nächste Thema und ähm, die Anne, die, die macht ähm, auch ganz gerne ein paar obskure spiele die ist auch gerne bei AAA A auch dann so dabei, ja. also die äh, spielt auch so öfter mal größere Sachen und so und auch ähm, so Spiele wie Ghost of Tsushima sind so ihr Ding. Ähm, während die Nina sich auf eher so auf ähm, wissenschaftliche Themen spezialisiert, vor allen Dingen wenn es um sexuelle, die Darstellung von Sexualität und Sex geht, in Spielen, das ist so ihr Hauptthema. Und wir haben dazu auch tatsächlich ein eigenes Format, wo es wirklich nur um diese Sachen geht, wo wir zum Beispiel über Vision Novels sprechen, die dieses Thema ansprechen. Adventures über Charakterdarstellung und so weiter hat sie sehr groß drin. Also es das heißt Random Encounters Format, das habe ich mit ihr zusammen gegründet und das, hat jetzt, das macht sie jetzt mittlerweile zusammen mit der Gloria. Die ist da einfach regelmäßig mit dabei. Und ähm, ja, das ist ein ziemlich breit aufgesprägtes Ding und es ist so eine gespielte Atmosphäre wie hier. Wir haben zwar nicht immer Cocktails, dafür <lacht> haben wir aber immer Kaffee und immer Spaß. <lacht> ich und immer Spaß und es sind immer diese lockeren Gespräche. Also wir machen jetzt nicht so dieses strenge Ding, so, sondern es ist immer so wie da. Und äh, ja, ihr hört dann auch mein Interview ähm, zu Sonic äh, Frontiers hier an dieser Stelle. Es wird aber nochmal eine extra... Weiß nicht, eine extra Folge, glaube ich, werden. Es kann aber auch sein, dass ich mich dazu spontan entscheide, das hier dran zu hängen, ist halt in so Moin, ne? Wir wissen nie, was da kommt. <lacht> ähm, ja, aber vielen, vielen Dank, dass du zu ja, das warst. Danke Ich habe mich sehr gefreut und äh, schaut bei N-Tower vorbei. Schaut bei Ihnen mal vorbei, hört rein. Ja, und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dir natürlich auch. Danke dir auch. <lacht> Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.